0: 大家好，欢迎收听奶声影视，我是六六，我是紫娟，今天
1: 录播课呢。我遇到了一个很大的困难，就是我口腔溃疡，<笑>然后我舌尖上有非常大的两颗，所以严重影响我说话。那我们今天会聊的电影呢，男女主人公的名字恰恰都有那种舌尖抵牙齿的发音，就是我做不到，我就只能用男女主来指代了。在第五期的时候，我们有曾经有聊过一部电影叫《爱在黎明破晓前》，电影里男女主人公相遇在火车上。目的地不同的两人聊得非常投契，于是女主在维也纳下车，与男主度过了浪漫的一夜。他们随性的在维也纳漫步，在唱片店、摩天轮、游船、墓地、深夜的酒吧与小巷，他们交流的话题也百无禁忌。黎明时刻，女主要坐上火车前往自己的目的地。他们没有交换任何联系方式，只在分别时情不自禁的约定。六个月后，也就是十二月十六日，在维也纳再相见。看完这一部的时候，我在感觉浪漫的同时，也不自觉地为他们着急，就是六个月后，他们都履行了约定吗？他们见到了吗？然后我就迫不及待的，满怀期待的打开了第二部《爱在日落黄昏时》，这也是我们今天想跟大家分享的电影。第二部《爱在日落黄昏时》的故事发生在九年之后。有趣的是，这部电影的拍摄也在九年之后。电影里面，九年后的女主在巴黎从事环保相关的工作，男主呢成了一个各地跑签售的作家。而电影里面那年约定相见的十二月十六日，他们并没有见到。九年之后的这个傍晚，男女主在巴黎相遇，依旧是大量的对话，丰富的话题。九年前的错过，却让巴黎的这段相处充满了遗憾和悲伤
2: 。对，就是我第一次看这个《爱在黄昏日落时》的时候，其实没有太多的感觉。这一次，因为要做这一期节目，我就重新看的时候，我发现就是心里面有那种隐隐的感伤。这我觉得可能也是这部电影的魅力所在，就是它可能不仅仅是表达了两个错过九年的人再次重逢。呃，红玫瑰与白玫瑰这么简单，就他们的对话里面有对恋爱的思考，对婚姻的思考，也有对个人生活、对这个世界的看法，就是所有的这些交流的内容，可能都跟我们现实生活中我们真实的这些想法是差不多的，所以会代入感就会特别强。包括我也会去抽离出来想，就是如果说不是站在希望两位主角能够在一起的这个愿望的这个角度之下，就是我能够在电影里面看到什么。那有些观点呢，就是一旦换到其他人的立场，可能就会进行一百八十度的翻转。后面我们也会聊到这个，所以我感觉还蛮有意思的。那我先来讲一下，重新再看这个片头的时候，给我印象很深的就是，呃，我起了一个小小的一个标题，就是我们怎么样去纪念已经逝去的这个浪漫的体验？因为他们那一页的那个浪漫的邂逅是九年之前嘛。然后我之前看的时候，其实没有怎么去注意到这一部电影的开头。他其实有那个 Jesse 的那个新书，也就是男主男主 Jesse 的这个新书有关的一个细节展示。就我发现，原来 Jesse 写的这本书，它叫做 This Time， 就中文可以翻译为这一次。他书的这个封面是一对情侣对视的一个剪影，剪影的中间就透过来像黎明的这个曙光一样的一个金色的光线。呃，再加上这个书的书名，就觉得大概也能猜得到里面的故事肯定是跟浪漫爱情有关的。就如果不是因为我了解 Jesse 和 Selina 的这个经历，我可能也会和这个新书讨论会现场的读者一样，想要去了解这个故事是否源于 Jesse 真实的个人经历，然后会好奇六个月之后两位主人公是否真的见上了面，就很想要磕糖，就希望磕到他们见面了的那个、嗯、那个、那个甜蜜的感觉。因为大家会去想要知道嘛，这个是不是真实的个人经历，所以也会去问 Jesse 为什么要写这本书。那 Jesse 就回答那个读者的问题，他就说，写这一本书是为了记录下我与某个人邂逅时的感受。因为对我来说，与这个人邂逅，与这个人心意相通，是我生命中最激动的事情。我想记录下这段经历，让它变得有意义。这个我觉得是比较正经的回答，就也显得也比较官方吧，就不会出错。在后面。见到司令的时候，杰西也说了，他写这本书的一个最核心的目的，就是想要为了找到司令，就是可能他写这本书，司令也能够看到，所以他写了。然后因为这个小小的这个呃情节吧，就是让我想到，哎，我们现实中的人会怎么样去处理我们过去体验过的恋爱当中的浪漫？然后我就在。呃，也也也不只是恋爱当中的浪漫嘛，可能也有其他的一些个人的或者友情的或者其他任何形式经历过的一些，呃，比较难忘的一些经历。我就想知道一下别人是怎么处理这些过去的深刻的体验的。然后我就在我的一个姐妹群里面做了一个小调查，我就问他们是怎么样去记录过去的美好的。然后我就发现好多人都是啥都不做，然后就一个他就说会在 QQ 空间里面做一些这个照片的存放。他这么一说的话，我就想起来以前 QQ 空间确实就是像和一本自己有关的书，就就在随时更新的书一样，因为它里面是有照片、有文章，也可以发说说的嘛。然后你也可以设置私密，也可以设置公开，而且什么人进来过了你都知道的。嗯，对，这这个我就觉得很有意思。但是现在我们因为都在用微信，而且感觉 QQ 好像是属于学生时代的，大家都不用了。所以我，我我也想问一下六六，就是你有没有做过一些事情？就是来纪念一下你过去经历过的这些
1: 令你印象深刻的一些美好的体验。嗯，也不知道算不算，就是我有一本比较厚的一个票据本，嗯，它是像相册一样可以插入票据的，然后旁边有空白处可以写字的那种。就我每次去一些地方，不管是跟谁吧，如果值得记忆的话，我就会把相关的车票啊，或者是门票啊，收纳到本子的某一页。旁边记录下日期和一些当时的感受，或者是一些特别的经历。几乎每次参加各种活动吧，我都会遇到一些比较有意思的人、有趣的事情。这些事和人带给我的体验啊、感受啊，或者是思考啊，可能会比我参加活动本来的目的更加值得记忆。但这种小事情呢，我又会常常忘记。所以我觉得，如果是珍贵的体验的话，记录下来是不错的选择
2: 。对、哎，那那你会不定期的去翻一下吗
1: ？会啊，但是。嗯，也不是会强调说某一个时刻一定要去看一下，嗯，就是有时候比如说理东西啊，或者是搬家整理啊，然后突然看到了一翻开，看到了某些点，也会那种会心一笑的感觉。啊
2: 、嗯，我我我就特别羡慕你们这种会保存过去这种物品的人。我我是个没有过去的人，<笑>因为因为我经常扔东西，然后就会把这些东西都扔掉。我之前在有一个节目里面看到有一个嘉宾嘛，他说过一句话，他就说。一个喜欢念旧的人，他其实念的不是旧，他是在念情。然后我当时听到这句话，我就觉得特别触动我。说实话，是有被震惊到的。就是我在想，就是嗯，像我这样的人，就是不会去记录，也不会去留下过去很多带有呃我个人的经历的那些物品的人。就是我怎么样去证明，或者像我这样的人，我们怎么去证明我们真的经历过那些事情？就怎么样去？证明那些回忆是真实存在的，因为电影里面 Selina 也说过，他其实有的时候会把想象出来的和现实真实发生过那些回忆给搞混了，他到后面才给他区分出来，对吧？嗯、所以就是也因为这个缘故，如果没有去记录啊，没有这些物品保存的话，就年纪渐渐大起来了，很多事情就想不起来了。然后我就会想，这样活下去会不会有遗憾？我以前从来不会考虑这个问题的，因为我觉得过去的已经过去了，没什么好回忆的。有有一些人他会讲，他就说人生是一场场的体验嘛。就如果这份体验他没有被记录，最终都会被遗忘的话，那体验他们的意义在哪里？就我我现在会开始想这个问题。然后就电影里面 Selene 他听到 Jesse 写这本书是为了找自己的时候，他就说也许我们都不是真实存在的，我们是一位老奶奶梦中的角色，在她垂死之际幻想自己的青春。就我我看到这一幕的时候，我也。忍不住的就开始回顾我自己的情感经历了，就我以前的做法和司令很像的，因为他说他会把回忆装进一个盒子里面关起来嘛，他会觉得如果说你没有把这些记忆装起来，一直存在脑子里面，存在这个意识当中，就会觉得负重前行很辛苦。然后呢，司令他为了把这个回忆装起来，他就写了日记嘛。其实他是有记录，他也有东西的。就哪一天他想要看这些记忆，他是可以找到的。但是我是没有的，就我什么都没有记录。我等于是把那些回忆装进盒子里，然后直接带着这个盒子一起扔掉了。然后现在随着时间的流逝，就当初对我来说很重要的那些经历、那些回忆，就已经开始逐渐的模糊掉了，甚至消失了。像司令他的电影里面是三十二岁嘛，就跟我现在的年龄是一样的。然后我就回忆了一下九年前。我正好是在读大三，就大三的那一年，我放弃了一位暗恋了两年的隔壁系的一个男生。就虽然是暗恋，其实那几年也因为学生社团活动嘛，我跟他打交道的次数还挺多的。大二那一年，他还在我生日的时候送了一本《荆棘鸟》，然后他里面还有一个书签，他在书签上面写了一首诗。就是《荆棘鸟》这本书，如果跟他写的那首诗联系在一起的话，就会特别浪漫。就我不知道大家有没有看过《金鸡鸟》，它里面有很多情节都是跟爱情有关的。然后我就会有一些错觉，他会不会喜欢我？但所有当初这些幻想啊、设想啊，或者是猜测啊，都没有被记录下来。我我现在都有点忘了我当时的心情具体有有怎么样的一个复杂的程度了。然后加上我们俩都很喜欢运动，因为我是院队打篮球的嘛，他是我们篮球教练的一个助手，就会陪我们一起训练，就包括。管理我们学院的运动员去参加校运会啊什么的，我们都是一起的。然后过程中也有一些照片，但是那些照片都没有被洗出来也就算了。就是电子版呢，我我只在微博上面发过几张，而且那个时候你知道像素不是很低的嘛。嗯、你现在再去看那些微博里的照片，又少又模糊，<对>然后又黑乎乎的。然后我大学里的那个电脑呢，就是坏掉了，本来我是有存在电脑。电脑里面的我也没有上传到 QQ 空间、啊、或者是移动硬盘，但是因为电脑坏掉了，所以现在我想起这个，可能也跟这个 Selina 和 Jesse 有过差不多浪漫的感觉的人，至少对我来说也是很浪漫的。我已经很模糊了，就非常非常模糊。所以我会在想，如果当时我一写日记啊，我一写文章发表在某个平台上，或者我保存在云笔记里面了，那可能现在我对于这种情感的体验、啊、和思考。会更加的细腻，就是我现在也没有说我多怀念当初的这个暗恋的对象，就至少我在谈论这个人的时候，我心里面是毫无波澜的。那我就是觉得，如果说我有东西留下的话，可能这个东西它会唤起我现在不太会表现出来的，也是属于我自己的那个部分。比如说我以前会刻意的去制造一些偶遇，就是我们经常在食堂里面发现。后来我就总结了一下，他大概几点会去食堂吃饭，就是周末的时候。然后我时间差不多了，我就会跟我室友就假装不经意的去那个食堂，然后其实我一进食堂我就看到他坐在那里吃饭了，然后我就会假装没看到他，不经意的经过他身边，然后他就会抬头跟我打招呼，就是这种刻意制造出来的这种偶遇还挺多次的。然后我也会去看他的那个 QQ 状态，那个时候比较流行玩穿越火线嘛，我就看他他是在玩穿越火线，还是就是正常状态可以去找他聊天的状态，就都会去观察。包括就是暗恋一年之后，我跟他短信表白，嗯、<笑>那个时候不是 QQ 表白，也没有见面，也不敢，但是发短信表白的，然后他就很委婉的拒绝了，然后拒绝了之后，我就在阳台上抱着我室友大哭，然后哭完之后，我就跟自己说，好了，这段暗恋就到此为止了，就就是很多很多类似的这种体验，我觉得。还是很美好的，但是都没有了。就如果我今天不说的话，其实也就这样子就过去了。但是我说的时候，我就突然发现，其实十多年前的这些经历，还挺珍贵的。因为一方面是我原来我也体验过这种浪漫的经历，另一方面就是它会让我再相信一下，就是啊，其实我也可以拥有。或者说我曾经也是拥有过那么浓烈的爱，那么多的勇气的。就我，我其实也很执着的去追求过某个东西，或者想要去追求过某个人的，就就会有这种感觉。那我现在能不能够再把这些当年的这种浓烈的情感啊、勇气再找回来？可能就是会让我去想这件事情
1: 。是的，我觉得是像你说的，就是这个人他可能没有那么重要，但是你自己的体验是非常重要，也非常珍贵的。对。然后前面你有说到，就是剧情里面，电影开头是和新书有关的细节镜头。故事呢，就是从男主在书店为这部新书做宣传、做讨论会开始的。当时男主在嗯书店和读者们侃侃而谈，然后他一转眼就看到了静静站在一旁的女主，男主的心一下子就被扰乱了的感觉。就就
2: 他就对神情瞬间凌乱了。
1: 嗯，他继续和读者去聊。就是自己对下本书的一个构想，但是他心不在焉，就不停地去看站在那里的女主。那一段，男主有一种嘴里还在机械的表达，但是他已经不知道自己在说什么的感觉。嗯。新书讨论会结束，男主是半个小时之后就要去赶飞机，但是他还是邀请女主去喝一杯咖啡。两个人在走去咖啡馆的路上的时候，女主就忍不住问了男主，那一年十二月有没有去维也纳赴约？男主没有直接回答，而是反问女主有没有去。女主说自己没去成，于是男主也说自己没去。女主就很庆幸啊，说谢天谢地你没去，我真的很担心，我一直因为没去而感到愧疚。因为女主的祖母是在约定日的前几天去世了，并且约定日当天正是她祖母下葬的日子，所以女主是没有办法赴约的。解释完了这个原因之后呢，女主就很放松的表示，反正你也没去。说完这句，女主有一种好像突然反应过来一样，就皱着眉头问男主说：“等等，你为什么没去？我如果能去，肯定会去的，我都计划好了。你最好能找一个好一点的理由。”男主就无奈的笑啊，然后女主就意识到啊，男主去了。我觉得女主这个反应真的很可爱，她就抑制不住的笑着捂着嘴巴说：“天哪，太糟糕了。”虽然我现在在笑，但我不是故意的。嗯
2: ，就是能够感觉到他是很开心
1: 的。嗯，他
2: 不想让对方去也是理性的嘛，就是出于礼貌，因为自己毕竟没有赴约，那对方白白空跑一趟肯定是不好的。但他肯定也希望那个 Jesse i 能够过去的。就这样的话，其实也能够侧面的证明，其实他还是希望能够跟他再见一面的，就他是很在意这个 Jesse i 的
1: 。是的，我就感觉这段很真实吧。就是男主去了吧，会担心他等待无果的那种失望啊、难过啊。然后男主没去，又就想他是不是不够在意自己
2: 。对对，就是我我我这里再补充一句，嗯、就是我在看电影的时候，我觉得这里司令真的很可爱，嗯、就他知道杰西去了的时候，虽然很愧疚啊，但是真的那种快乐就是开心的感觉抑制不住他。就那个笑声，我觉得只有看过这部电影的人才能够感觉到，他那个笑真的很很可爱的。对
1: ，然后我看到这里的时候呢，其实心里也觉得挺可惜的，就是如果女主的祖母没有刚好在那个时候去世该多好。他们的错过好像有一种命中注定的感觉，就刚好是那一天下葬日。嗯，但是接着男主说他在维也纳住了不止一天的，就是那年的十二月十六日。甚至他返回火车站，到处贴了告示，写了自己的联系方式跟旅馆，以防女主来晚了找不到。后来他们一起逛花园的时候，女主有提到说，祖母去世的时候她哭了，但她自己也不确定哭的原因是再也见不到祖母了，还是再也见不到男主了。我看到这里的时候就想，如果会因为见不到男主这么伤心，那为什么女主没有在十二月十六日之后去维也纳碰碰运气呢？因为男主是在那边住了不止一天的，但凡女主在约定日之后能抱着那种万分之一的几率也为这段感情努力一把的心态飞去维也纳一趟，也是有很大的几率遇见男主的。但是他没有、哦，男主是为这段感情做了足够多的努力的，就像你前面提到的，男主写书也是为了找到女主嘛。对，但是女主在这段感情上的行动力好像就不是那么强。我之前问我一个朋友的看法。他是觉得说，女主在亲人去世的那一段时间里面，可能都没有办法毫无心理负担的去维也纳谈情说爱，无法安心的去幸福去浪漫。但是听女主九年后的这个描述啊，她在葬礼上的眼泪，甚至不知道是为祖母而流还是为男主而流的。那说明在那个瞬间，失去男主的痛苦是几乎要等同于失去祖母的。他为什么就甘心承受双倍的痛苦，而不是在参加完葬礼之后试试看能不能挽回另一个呢？而且女主去到维也纳遇到男主之后，她也并不需要说马上压下失去亲人的这种悲痛，转换心情去和男主谈笑风生吧。我觉得女主没有选择在后几天去维也纳，可能是因为她并不觉得男主会在维也纳继续等待，她甚至觉得说就算她去了维也纳。他们在一起了，后续也会有很多的矛盾，最后不欢而散。这种悲观的预设剥夺了他的主动性和行动力。对，他们在巴黎的这次相处当中，男主有多次的表现出对九年前没有相见的遗憾。他会有很多的假设，说，呃，如果你祖母迟一周去世啊，如果你当时去了呀，那我们的人生很可能会大不一样。但是女主却说，也许不会呢，也许我们最终会怨恨对方。也许我们只在短暂相遇时合得来，只在欧洲散步时，只在天气暖和时才合得来。相对来讲，男主对这段爱情是更加积极乐观的，而女主是更加消极悲观的
2: 。对，我觉得就是司令，他不只是对爱情悲观，他这个人可能底层就是有那种悲观的这个色彩。就是在他们刚见面走向咖啡馆的这个路上，他有聊起来，他不是曾经在这个政府部门工作嘛？然后最终呢，就是对政治感到很失望。就这个过程中，他有表达过一些观点，他会觉得说：“哎呀，这个世界就不会变得更好了。”然后 Jesse 就试图反驳他。那司令这个时候就有点激动了一下，他就有有一点逼着的这个感觉啊，就逼着 Jesse 说：“那你说说看吧，这个世界哪里还会变好？你告诉我。”就就那种感觉。所以这个可能就是他整个对爱情的观点也好，或者说对这个世界的观点也好，就是都是一样的，就是雾蒙蒙的，就是悲悲观的那种感觉。然后弹幕里面我看到有人说 ，Selin 是回避型依恋，因为他是回避型的这种人格，所以他可能有机会去见 j e s 杰 e 他也不去，但是见不到吧又会思念。但是我个人觉得这个解释可能有点不太够。我是觉得 Selin 的这种略带消极的这个爱情观、啊、就是他的这些行为背后是他对整个世界的认知和态度带来的，就他带有这个悲观色彩的世界观渗透到了他生活的方方面面。然后我甚至有个猜测，就是他的外祖母正好在这一天下葬，某种程度上也成为了森林不去维也纳的一个很好的理由。就是说，他其实是为此感到庆幸的。他找到一个理由可以不去维也纳，因为他是担心那一夜的浪漫是极致，再往后就是要走下坡路了。那他是不想进入一段高开低走的关系。就像你前面提到的，就是他内心深处是更相信他们这一夜的合得来是一种偶然。他也不相信自己能够处理得好朝夕相处的这个亲密关系
1: ，对吧？嗯、是的，而且九年前男女主之间的爱情的话，是发生在那短短的一夜嘛。他们之间用爱情三角理论来解释的话，偏向于更重亲密和激情的浪漫之爱。《亲密关系》这本书里面有提到说，嗯，浪漫激情的三个重要影响因素，也就是幻想、新奇和唤醒。一般会随着岁月的流逝而减弱，所以浪漫的爱情会日渐消退。当我们刚刚恋爱的时候，我们的自我是在扩展的，接触到的对方的人也好，思想也好，都是新鲜的，亲密感在不断的增加，激情就会非常的高亢。那久了之后呢，新奇感消失，激情就会逐渐的消退。就这一点来讲，女主的担心是不无道理的。但是如果把这种担心变成对爱情的整体悲观的话，难免就会因为不愿意或者是不敢行动而错失一些东西，就像亲密关系里对这个研究结果的定位吧。他说这不是一个让人沮丧的结论，而是一个启示。他启示我们该如何维持长久的亲密关系，享受激情，但是不要把它作为维持爱情的基础。激情减退的同时，亲密和承诺很可能会在不断的增多。另外，可以培养和爱人之间的友谊啊。而且如果没有新奇的话，可以一起去创造新奇，把握住每一个和伴侣共同进行新奇探索的机会
2: 。对，就是要主动经营关系。
1: 对。然后男女主在咖啡馆有小坐一会儿嘛，他们坐了一会儿之后就决定出去走走。当天是一年两次的巴黎折扣日，全巴黎到处都在打折，我好羡慕。<笑>于是男主就提议说去购物。然后女主却不同意，说不想让男主花钱，就带男主去了花园的小路散步。让我想起之前有一次跟一个女性的朋友逛街啊，她当时跟我讲，还是跟女生逛街快乐。她男朋友不知道啥审美，而且更痛苦的是，她男朋友每次给她买单的时候，她总是一边想着自己明明是一个工资不低、事业发展的也不错的人，不需要让男朋友付钱，这甚至会让她在这段关系中感到不自在和愧疚。一边呢，又担心拒绝会让男朋友觉得他分得太清，认为自己坚持付钱是剥夺了男友的权利，甚至会担心伤害男朋友自尊，进而导致两人产生隔阂。我这个朋友就感觉是在被两种观念拉扯着，但是她其实根本就没有跟她男朋友真正的沟通过这个问题
2: 。啊、嗯，这个我也深有体会，就是你说的这种两种观念的拉扯。就是在我我跟我老公刚结婚买完房子，大概过去半年左右，然后他想换个工作，他也属于那种不喜欢骑驴找马的人，就是我不想干了，我就先辞职，然后花两到三个星期找到下一份工作。那在这个期间呢，就是我有的时候下班回来，因为工作可能也挺累的，然后在工作的时候要控制情绪，回家就可以释放的那种嘛。<笑>对我就是属于这种差别很明显的人。然后我一回到家，可能就会看到一点小事或者有一点小摩擦，我就会发脾气，而且那种脾气吧，就莫名其妙的还挺大的那种。然后后来我就在反思，我为什么会发脾气呢？其实也没什么大的事情都能够处理好的，主要的原因是因为我回到家看到他在休息，就是我心里面很不平衡，就是说到底其实也是这个两种的价值观念在对抗嘛，就是一方面我是不愿意做一个传统的女人的，就是那种。男主外女主内的那种，我是希望我在工作中有所成就的，就甚至追求就是哎超过普遍意义上那种男性的那种感觉。然后另一方面呢，就是当他休息换工作的时候，我就会在想，凭什么我一个女生要辛苦工作啊？房贷压力啊什么的，现在都在我这边。然后女生不是应该被照顾的吗？就心里面怨气是很大的。所以我后来就在想，可能还是我的这个所坚持的那个信念不是很坚定的一个表现。那我我后来想清楚了之后也，也也就没什么了。就是我接下来可能就是要努力摆脱那种传统的男女分工或者是性别教育啊对我的影响这种。这个问题我其实有跟我老公讨论过的，就是我跟他说，如果我接下来的这个工作的发展、事业成就、我的年收入啊等等都超过你的话，你会不会觉得很不舒服？他说没有啊，我怎么会不舒服呢？这不是很好的事情吧？嗯，所以我当时听到这个答案，我觉得还挺开心的，因为他是。不假思索说出来的，那我觉得可能就是我自己给自己的束缚太多了，就我受到了这种呃传统的这种这种文化教育的影响，所以还是自己给自己的枷锁太多了。嗯，对
1: ，是的，我当时也就建议这个朋友就是把这件事情摊开了，跟男朋友深入沟通一次。我觉得这个过程可能不仅仅是两个人之间的观念沟通，更会帮助他澄清自己的一个价值观。对，而且有研究表明说。就是当丈夫或者妻子持男女平等的观念的时候，另一方所感受到的亲密关系其实都会更加的幸福、稳定和健康的。嗯
0: ，
2: 所以这个可能对女生来说更加的重要。然后后面就是斯林，她跟杰西走在公园里面，斯林有问一个问题，就是说这个假设性的问题，就是如果今晚只有我们俩会死去，会怎么样？你会跟我说什么？啊，杰西她说，哎呀，我可能会跟你讨论宇宙的未知力量。不过应该是在宾馆里疯狂做爱，然后在休息的这个间隙讨论这个内容。其实说实话，他这个回答还挺吸引我的。就吸引我的这个地方是在于说，哎，我我我们即便知道今晚就要死去了，然后即便说两个人可以一直在一起，一直做爱，但是我也不想落下这个深度交谈的一个机会，就去谈这些看起来没有实际价值的东西。就是我认为，就是性爱对于情侣来说是。很重要的这个当然是自然而然的事情，就不用去说太多，啊、呃，或者说爱情它本身就伴随着这个性，也是很正常的事情。但是深度交谈这件事情，我觉得就挺难做到的。然后司令他为什么要问这个问题呢？后来他也说过，就是他发现想和人有这个深入的交流，真的是很难的。我之前在朋友圈看到过一句话，他也说，呃，夫妻之间或者说情侣之间最好的一个状态，可以用一句话来描述，就是 talk deep。Make love and have fun， 就两个人你要有深度的交谈，然后你们的性关系呃性生活也很和谐，然后你们还能经常一起去玩啊什么，就相处特别的愉快。但我我是觉得就是深度交谈，就这个 talk deep 不只是情侣之间嘛，就连朋友之间其实也都很难的。我回忆了一下，就是我有过屈指可数的几次和朋友的这个深度交谈。就是那个是我理想当中的交谈的状态，也是我一直在追求的。但是活了三十多年了，也就那么一只手都数数得过来的这个次数，就真的是挺难的。但是呢，你说深度交谈为什么让我印象深刻？其实也说不上来，就因为我回忆了一下，其实我想不起来那几次交谈到底在聊什么内容，就只记得在聊天的过程当中心情会非常的愉快。呃，说实话，我也。并不想去仔细的回忆一下我们当时聊了什么内容，呢，一点都不重要。就我只是非常的想念那种沉浸在聊天之中的嗯愉悦的感觉，就那种感觉是很难被其他形式的快乐所取代的。所以我在想，就是 Jesse 和 Selin e 他们为什么这么在意这段邂逅？就那种随时随地聊天带来的心意相通的愉悦的感觉，可能会占了很大的比重，就是。他们那一整天、一整晚的那一段浪漫邂逅里面聊天是很多的嘛，然后九年之前是这样子，九年后的今天也是这样，就是我们在看电影的时候会发现，他们俩的聊天就是从一个话题跳到另一个话题，有些聊得深，有些聊得浅。而且他们即使观点不同，其实也没有携带情绪的去反对、去争辩，就是心平气和的，或者是略带调侃的、嘻嘻哈哈的表达交流，然后就过去了。就我觉得这个真的是在交流，就它有流动的感觉的，就好像流动的水在不停的往前流淌，缓缓的，然后非常的有魅力，
1: 就就这种感觉。嗯，我觉得你这个形容真的很好，就是像流动的水。他们交流的话题就不一定说都有结果，也不一定都是意见一致的。但是不管当前这个话题聊完或者没聊完，意见相同或者相左，他们都可以自然顺畅地继续下一个话题。而且关于一个话题有没有聊完这一点，我在想，交流要怎么样才算完，才算有结果呢？一定要一方说服另一方得出一个结论吗？我觉得像男女主这样就很好，就是他们互相输出了观点。互相有表达、有碰撞，也有接收就够了。交流的目的并不一定是让对方认同自己
2: 。对对对，是的。然后我我现在还发现，就是有很多处在亲密关系或者说婚姻关系当中的人吧，就是，呃，会把聊得来当做一个很重要的关系质量的一个衡量标准。包括我自己也是这样子的。所以我就会去想，为什么那么多人对聊得来的这个期望那么高？也趁这个机会，我想跟大家分享一下我自己的一个总结啊，就是。我我为什么会喜欢深度聊天？第一个原因是我发现，就是在深度聊天的过程当中，我曾经思考过的东西被对方激发出来了，而且因为对方他也很善于表达，那我就会想办法去用跟对方表达水平相近的这个方式来阐述我曾经的一些思考，甚至我可能还会被对方激发出来更多连我自己都惊讶的内容。就这个惊讶是在于说。哎呀，原来我也能表达出这样的内容呀！我可真厉害，<笑>就是我当初以为这块内容在我的脑子里是一团浆糊呢。我现在居然把它说的这么好，就是我可真的太棒了，就会有这种感觉。然后第二个原因就是，当我在深度交谈的过程中，我肯定是会意识到的，对方他听得懂我在说什么。就就像你说的，其实我们在交谈的过程当中，我不一定要对方认同我的观点，而是我要确信对方他知道我在说这些内容的时候，我到底在表达什么。就同样的，我也知道对方在表达什么，所以这样的话，就一来一回，两个人可能会产生惺惺相惜的感觉。就这种感觉，我觉得特别好。我我自己的体验就是说出来可能有点玄学，就是我会觉得心脏那一块地方就会觉得很充盈，就是暖暖的，就好像有被爱给填充到。就这种爱不是爱情上的爱，就是广泛意义上的爱，就真的是感觉是暖暖的，有一股暖流在身体里流过。然后我们在上一期。嗯、um, ，Before Sunrise 就是那个那个，爱在黎明破晓时。聊这一期的时候，就我里面有提到过自我表露嘛，就自我表露指的是谈论与自己有关的这个话题，谈论自己在思考的话题，表露的深入对于亲密关系的深入也是有很大的价值的。所以这一次我还想就这个话题再展开聊一聊，因为 Selin 他提到了说想要找到可以深入交谈的人好难。嗯，这个前面我也提到过，就是我是很有体会的，可能是身边及世界的这个样本肯定是有偏差的吧。就是我会发现，提出深度交谈需求的人女性更多。就是我很少听到我的一些男性朋友跟我说，哎他发现没办法跟自己的伴侣深度交谈，那基本上没有听到过。所以换句话说，就是女性好像是更希望通过营造这种深度交谈的场景来经营。亲密关系，就我不知道这个推测对不对啊？我只是有这样的一个感觉，而且他们也会通过是否能够进行深度交谈来确认我我的这个亲密关系还不错。那深度交谈的话，也是要分内容和方向的。就实际上，男性和女性都能够进行深度交谈，但是两个性别他偏好的方向是有差异性的。比如说，女性之间的谈话可能会比男性之间的谈话更有可能去讨论。亲密关系中的情感问题，以及生活中的其他的私人问题。那相比较而言，就是男性他会更倾向于讨论更客观的、不带个人的感情色彩的内容，比如说他们会聊一些物品啊、活动啊，聊一些名人和政治人物，但他们不太会去聊朋友。同样的，他们也会更愿意去找一些乐子，而不是去寻求支持和忠告。那按照我个人的经验来看，我觉得这个研究的结果还是蛮符合现实情况的。就比如说我在星巴克吧，就会听到坐在我背后或者旁边的各种各样的男性聊天，就他们都会聊一些很宏观的东西，互联网呀、啊、科技啊、股市啊、政治啊这些，你就会觉得哦，他们懂得好像很多的样子，就是这种感觉。但是我很少听到有这些男男人们他们在聊家常、聊感情、聊婚姻，就基本上没有的。但尽管尽管这个男性跟女性他们交谈话题的偏好方向有差别，如果说是男性跟女性彼此之间有互动的话，那这些差异就也没有像前面提到的那么明显了。就是目前还没有一个所谓的标准能够让我们来区分谈话中的两个人哪一个是男性，哪一个是女性。这个其实就说明，就是虽然两性之间他们的彼此各自的偏好话题是有倾向性的。但是也并不意味着他们对其他领域的话题不了解、不感兴趣，说不定只是没有遇到合适的话题开启者而已。我觉得这个结论，或者说我自己的一个延展的思考，就是很有意义的。呃，我会看到网上有一些网友他，他他会来，比如说知乎上面提问嘛，他就是、说：“哎呀，我没有办法和我自己的伴侣做深入交谈了。”所以我就会去想，他是真的没有办法交谈，还是没有尝试去打开过话题？或者说他自己本身并不具备很高水平的一个开启话题的能力。就我为什么会有这样的一个猜测呢？是因为我自己过去也有这样的一段经历。因为我跟我老公的兴趣爱好和工作领域的差别很大，就是我们俩几乎是没有共同兴趣爱好的，然后工作也是完全不一样的。有的时候我看到一些内容，一些呃我在思考的或者感到困惑的或者有兴奋点的内容，想要找人聊天的时候，我就习惯性的会找。我认为会懂我这部分内容的朋友来聊天，然后跟我老公聊的内容，我就会基于我平常对他的了解和判断，我会觉得，哎，他可能对这块会比较懂，那我就跟他聊这块内容。后来我发现这样是不对的，因为我是在基于我自己的猜测来做事情，我并没有跟他确认你是不是啊、呃、真的只懂这一块内容，所以这个其实是嗯、呃、很多恋人、很多夫妻都会犯的一个错误。有一个专业的话说，就是“水晶球沟通”话说嘛，就是我们基于猜测来做事情。所以后来我意识到了这一点之后，我就不管什么话题都会尝试着跟他聊一下。我发现很多话题他是有在关注的，只不过他没有跟我分享，然后我也没有跟他确认，我们就错过了很多交谈的话题的机会
1: 。你这么说，我就想起我跟我妹妹啊。我以前就觉得他是一个快乐的小傻子，<笑>所以我跟他聊天的时候，特别是聊到工作上的事情，都只是会聊一些情绪啊、感受啊，比如说某项任务好艰难，我好困惑之类的。但是我不会跟他聊到说这项任务具体的内容、困难点在哪里，我需要怎样的帮助等等。但后来他自己会来问这部分没有聊到的内容，然后给我一些不错的建议。我那个时候就觉得啊，是我太把他当小孩看了。人都是成长变化的，去年聊不了的话题，可能今年也可以聊了。所以像你说的，不要基于自己的猜测来开启话题，甚至也不要太基于过往的事实
2: 。对，就是人真的都是会变的，我们要相信大家都会变得超出我们的想象。然后除此之外，就是很重要的一点，就是在自我表露上面。两性之间的差异是来自性认同的差异，这个是什么意思呢？就是这个差异是来自于性别角色，而不是生理性别。就女性她之所以能够与信赖的伴侣进行亲密的语言沟通，往往是因为她们具有更高的表达性，她们是可以轻松自在地谈论自己的情感的。那具有高表达性的男性其实也是一样的，就高表达性是。指的就是擅长谈论与社交啊、情感啊这些俗称为有女人味特质的这些话题的人。那与之相对的就是工具性的特质，所谓的男子气概就是聊与任务有关的话题。这个跟我们平常感觉到的其实是差不多的。那这两种特质其实跟我们的生理性别是没有太大的关系的，这个前面已经说过了。如果我们会觉得，呃，女的一定是全部都是更具有高的表达性，男的一定是不擅长表达情感，更擅长聊这些任务内容的话，这个就是我们的偏见。就有一本书，不知道大家有没有听过，就是《男人来自火星，女人来自金星》这本书，当年非常的火，就可以说风靡全球。它里面就有提到，就是认为性别不同说的话也不同，实际上是有很大的一个误导性的。嗯，就像前面说的，就是男性中也有很多具有高表达性特质的人，女性当中也有具有高工具性特质的人。这两种特质都是可以对调的，甚至一个人可以同时拥有这两种特质的。那一个人在面对 A 时，可能不怎么爱表达，但是可能面对同样性别的另外一个 B， 他可能就很爱表达了。这种情况其实是很常见的。所以我们在跟异性进行交流的时候，我们或许更应该关注当前。我们在跟谁交谈，去关注这个个体本身，而不是去看对方是男性还是女性，然后去下判断，然后来选择我们应该跟他聊什么。还是拿我自己举例子，就是我的好几位女性朋友跟我聊天的时候，我会发现，他们聊着聊着，很快就会回到家庭啊、孩子啊、男朋友啊、老公上面来，这通常就是他们开启的话题，然后我就会陪他们聊几句。但是如果我自己主动来开启话题的话，我就会更偏向于聊那种客观事物的本身。就我比较不喜欢聊情感类的话题，就工作类的话题可能会更多一点。所以就是每个人都是有很多的可能性的。就如果你觉得对方不能够与你聊这个话题，除了说确实有更合适的聊这个话题的对象以外，也有可能就是当前你对面的那个他，他不想跟你聊那么多。要么就是你开启话题的方式不对，你没有办法让对方说的更多。就是嗯，会有很多的原因，但是。不要把它局限在是性别本身造成的。然后在影片的这个后半段 ，Jesse 他还跟 Selin 聊了对婚姻的一个感受，就他们在游船上面聊天，聊着聊着就聊到了婚姻，是 Selin 主动提起的，他就说：“你好像从来没有跟我提起过婚姻。”他这么问的时候 ，Jesse 他自己似乎也感到了一点诧异。这个不重要，就重要的是他后面对于他自己当前的这段婚姻的描述，因为 Jesse 问他他妻子嘛。然后他就跟他描述他的妻子，他说，他挺好的，聪明漂亮，作为老师很优秀，作为母亲很称职。这几句话听起来就感觉好像没什么爱情，他似乎就在评价一个跟自己毫不欢迎的一段婚姻中的一个女性一样。然后接着杰西他有说，他有很多敬仰的人，把人生都献给了伟大的事业，他也想成为一个理想的人，哪怕需要牺牲一部分真实的自我。他会结婚的，但是结婚的对象是谁并不重要，因为这个人并不会成为自己的全部世界。重要的是在为这个婚姻和家庭做出承诺、承担责任，仅此而已。什么是爱？不就是尊重、信任和欣赏吗？这些他都感受到了。现在无非就是在和曾经的约会对象一起养育小孩而已，就像修道士一样，过去四年里面做爱的次数都不到十次。就我听到这句话的时候，我就在想。Jesse 他在表达的意思，可能就是婚姻中没有浪漫的爱情也是可以被接受的，因为他对婚姻展示出了他的承诺和责任，而这些承诺和责任所代表的品质是会让他对自己感到满意的。他本来也就没打算从婚姻中得到太多的爱情，他前面提到的那个爱确实是爱，但是听起来跟爱情的爱好像也没有太大的关系。就她在婚姻中展现身为丈夫和父亲的责任，是她对理想自我规划的一部分。就这个理想自我在婚姻中的这个品质，它是理性的，不是感性的，不是直觉性的。这个可能也是他所说的要牺牲一部分真实自我的一个原因吧。然后我之前看到一句话说，婚姻不是爱情的坟墓，是女性的坟墓。这个听起来有点极端，但我觉得，嗯、呃、这是一句值得思考的话。就思考的点在于。女性和男性对婚姻的期待是否真的不一样？就如果婚姻是女性的坟墓的话，那她在埋葬什么？如果不是的话，那么女性在婚姻中可以得到什么？和男性在婚姻当中得到的异同点又是什么？这个其实我现在也没有想明白。就是 Jesse 他在表述的时候，我突然就想到了这句话，因为我现在虽然处在婚姻当中，我也还在继续思考，就婚姻对我的意义是什么。在杰西说这段话之前，我完全没有想过我要通过婚姻来让自己更加靠近理想自我。就是我对我自己的一个人生的规划里面，没有哪一个是必须要通过婚姻来实现的。相比较婚姻而言，就是亲密关系对我的意义更重大。我我现在非常的确定，就是我在目前的亲密关系中得到了很多，也成长了很多，就变得更好了。那如果说是什么在帮助我靠近理想自我的话？可能亲密关系比婚姻更加的合适。我我当时结婚也是为了尽可能让这段亲密关系继续，我才选择了婚姻。但这个其实是不值得借鉴的一个方式。就是我我现在回忆起来，其实这个决策做的非常的欠缺周密的思考。就是呃，如果大家有这种想法的话，我劝大家不要跟我一样，就是婚姻跟爱情是完全不一样的。也是 Jesse 的这段话让我想起了2020年的一个综艺节目，叫《出逃两日又何妨》，就可能是一个比较呃不那么热门的一个节目。他这个节目的第一期的嘉宾是张歆艺和袁弘，然后第一期下，因为他是分上下的，第一期下的那个节目标题就叫做《张歆艺谈婚后生活被改造》。他在这个节目里面就跟袁弘两个人就是在那个篝火面前在谈心，他就跟袁弘说。有了孩子之后，我已经没有那么多的精力去关注诗意和远方了。有的时候我突然停下来，我发现你在听交响乐。就在孩子成长的过程中，你是一个非常好的爸爸。但我觉得你比我要潇洒。我也想把生活的这些支离破碎的东西给扔掉，但我发现我其实是扔不掉的。有了孩子以后，我发现整个人我又被改造。就我觉得张歆艺的这段自白，可能代表了很大一部分已婚已育的女性的一个现实状况。就是他们会被婚姻生活改造的特别多，就变得自主或者不自主的就把自己的注意力啊、精力啊投入到家庭中，投入到孩子当中。就当然了，照顾家庭、照顾孩子肯定是他们自己的选择嘛。他们也会在这个过程中感受到幸福的体验。但是我觉得也不能否认，就是他在这个过程当中牺牲掉了追求自我的这个这个部分，而这个部分对他们来说其实是很重要的。那也就是说，其实，在婚姻当中，怎么样能够最大化的支持两个人，在照顾家庭的同时，也能够支持彼此继续去追求自我？这个我觉得是一个非常重要的话题，就是需要被放到台面上来，然后有这个夫妻两个人一起来不断的讨论的一个话题。因为家务劳动，它的确是会占用非常非常多的一个精力的。你把时间投入到这里之后，你就没有时间去追求自我，就不能像袁弘那样好好的去听交响乐了。所以，你像怎么样在婚姻中继续做自己啊，或者是在婚姻和自己追求的事业中，要不要做二选一的决定啊？就不管怎么样吧，我觉得可能每个人都会去思考，呃，自己跟婚姻有关的这个议题吧。那就是今天也聊的差不多了，我们这一期的内容就到这里吧。嗯
1: ，这个系列的电影其实还有第三部，就是《爱在午夜降临前》，也很推荐大家去看啊、哦。后期我们也会聊到这一部的。其他还有想让我们分享的电影的话，也欢迎大家在评论区留言。那这一期就到这里
0: 了，拜拜，拜拜。Night. Everything I always dreamed of in life, but now you're gone. You are far gone, all the way to your island of rain. It was for you just a one-night thing, but you. Much more to me, just so you know. I hear rumors about you, about all the bad things.